0: Jésus, Jésus dit « Passons sur l'autre rive ». Ce verset est utilisé très souvent, vous le savez, dans la tradition protestante, dans les situations funèbres. En général, on le met sur les faire part de décès ou dans les annonces dans le, dans le journal ou autre chose. Et je pense qu'on l'imagine que c'est une sorte d'image un petit peu... Sympathique, je dirais, ou poétique, de, du passage de la vie à la mort. Et donc voilà, on passe sur l'autre rive, c'est quelqu'un qui meurt et qui arrive au ciel. Longtemps, j'ai été un peu gêné de cette utilisation de ce verset, parce qu'en effet, quand on lit là où il se trouve dans le, dans, en Marc 4, 35, on découvre qu'en fait, euh, c'est juste Jésus qui dit à ses disciples qu'il va, qu va traverser le, la mer de Tibériade et donc euh, il ne s'agit pas nécessairement d'une réflexion métaphysique sur la vie et la mort mais c'est juste un, une indication géographique que Jésus donne euh, et pour, pour expliquer qu'après il, il n'est plus dans le, un territoire de, de gens croyants mais il arrive dans le terrain des, euh, des, des, des païens. Cela dit, en regardant le contexte, j'ai un peu changé d'avis. Je ne suis pas certain qu'en fait, ce soit si malhonnête que ça. Parce que quand on regarde le contexte, effectivement, juste après que Jésus dise « Passons sur l'autre rive », il y a la, le récit de la traversée de la mer et de la tempête apaisée. Or, dans la Bible, on le sait bien, la mer représente la mort, l'épreuve, la menace, tout ce qui peut nous engloutir, nous détruire. Les Hébreux n'étaient pas franchement des marins et l'eau en grande quantité, c'est l'eau du déluge qui détruit tout et donc la mer est signe de mort. Et par conséquent, quand Jésus fait traverser euh, la mer à ses disciples, je ne crois pas que l'Évangile s'amuse à rester dans le domaine trivial pour nous raconter une sorte de croisière entre amis et puis une bonne aventure avec une tempête qui se termine bien. Euh, ça, ça ne fait pas une bonne nouvelle pour des millénaires mais on pense bien qu'il s'agit là d'un récit quelque peu symbolique et que cette traversée de la tempête nous, est, nous indique comment on, on peut arriver à traverser des, des moments particulièrement difficiles de notre vie, comment on peut survivre, je dirais, au deuil, à la confrontation avec la mort et comment, avec l'aide du Christ, on peut arriver à traverser ce qui pouvait nous sembler intraversable et ce qui risquait de nous, de nous engloutir. Alors il est vrai que cela peut être en particulier, cette, cette expérience quand on est confronté à la mort, euh, comment on peut soi-même euh, dépasser ce deuil, dépasser cette mort euh, à laquelle on est, on est confronté pour arriver sur l'autre rive nous-mêmes et accéder à la vie. Et il est vrai aussi que ce récit de tempête euh, est, ressemble particulièrement peut-être à l'expérience que peuvent euh, avoir les, les endeuillés euh, d'être dans, dans une tempête d'être dans un tourbillon où, où tous les repères se brouillent et où tout à coup on a euh, l'impression de risquer d'être soi-même euh, englouti par la mort je pense qu'effectivement il s'agit de plus qu'une croisière entre amis euh, les disciples de Jésus étaient de marins professionnels ce n'était certainement pas la première tempête sur le lac de Tibériade euh, à laquelle ils avaient affaire et certainement qu'ils savaient très bien se tirer d'affaire par eux-mêmes et par conséquent ce récit nous parle évidemment d'autre chose, mais d'une expérience probablement plus, plus psychologique, plus intellectuelle, de ceux qui se sentent perdus devant des, des éléments qui, qui se déchaînent devant une vie qui les dépasse et dont ils ont l'impression qu'ils perdent complètement le contrôle. Alors ce qui va les sauver, c'est ce Jésus qu'ils ont dans la barque avec eux, qu'ils ont pris avec eux, bonne idée, mais en même temps, vous l'avez entendu, Jésus dort. Alors, ça pour moi, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle et extrêmement rassurante. Parce que ça montre que Jésus, tant qu'on l'a dans sa barque, eh bien, on peut être sauvé de tout. Même s'il dort. Parce que ce Jésus endormi moi, me fait quand même penser à, à ma propre expérience, à moi ou peut-être de certains de, que je connais, dont on peut se dire, oui, ils sont chrétiens, mais dans le fond, leur foi est totalement endormie, c'est-à-dire Jésus est présent, mais souvent, quand même, mon Jésus à moi, il dort. Alors, il dort sur une place tout à fait de choix, hein, parce que je respecte le Christ, donc il est bien sûr un beau coussin doré dans ma vie, mais dans le fond, il dort. Eh bien, ce n'est pas très grave. Même si Jésus dort dans votre vie, même s'il n'est pas fondamentalement actif, eh bien, tant que Jésus est là dans la barque, il peut vous sauver. Et continuons d'ailleurs dans ce langage sur la vie et la mort. Vous disais-je, il ne s'agit pas que d'une croisière, et ni même de quelqu'un qui fait la sieste et qui serait réveillé par ses amis, parce que ce langage qui est utilisé, ce vocabulaire de Jésus qui dort et qui est réveillé, nous renvoie encore à à la mort et à la résurrection. En effet, dans la Bible, le sommeil est un des mots pour désigner la mort. Et la résurrection se dit bien souvent le réveil. Jésus, il est ressuscité, mais il est plutôt réveillé. Et donc, Jésus dort et il se réveille, ça veut dire Jésus meurt et il ressuscite. Donc vous voyez qu'on est bien au-delà de l'idée d'une un, petite aventure nautique. Et donc ce Jésus réveillé, c'est celui qui va sauver les disciples. Alors là, je, je vais attendre quelques mois pour qu'on soit au moment de Pâques pour vous expliquer cela peut-être. Mais ça veut dire qu'on assiste en fait là à la résurrection du Christ et que ce qui va sauver les disciples, c'est le Christ ressuscité, réveillé donc, pas le Christ mort, c'est-à-dire endormi. Et cela m'apprend une chose, c'est que la résurrection du Christ n'est pas un phénomène auquel nous serions spectateurs, en quelque sorte, c'est-à-dire que Jésus ressuscite, tant mieux, et ça me sauve, c'est automatique. Non, là, ce sont les disciples qui réveillent le Christ, donc c'est eux qui ressuscitent le Christ. Le Christ endormi ne sert à peu près à rien, c'est-à-dire que le Christ mort ne me sauve pas, ce qui me sauve, c'est le Christ que je ressuscite dans ma propre vie. Et la résurrection du Christ est quelque chose que chacun doit expérimenter, si vous voulez. C'est pas un phénomène objectif. Et c'est que lorsque le Christ se réveille en moi, lorsque le Christ ressuscite en moi, que alors j'ai un sauveur capable de calmer les tempêtes et de faire se taire le vent. Alors vous me direz que je suis encore en train de faire de la récupération du texte et peut-être que je continue à, à tirer euh, d'une façon un peu abusive dans un domaine symbolique, un texte qui ne le demandait pas, mais je ne crois pas que ce soit si abusif que ça. Parce que quand Jésus dit « Passons sur l'autre rive », quand il prend ses disciples avec lui dans une barque pour traverser une eau tumultueuse, eh bien, immédiatement, pour quiconque connaît un peu tous les récits mythologiques qui traînaient à l'époque, immédiatement, on se dit qu'on qu n'a pas affaire à une simple aventure euh, nautique, mais qu'on a affaire là à un mythe fondamental. Parce qu'en effet, on a cette idée-là chez les Grecs et les Latins, vous le savez, avec l'histoire du Styx, où on disait que celui qui mourait donc, arrivait sur le bord d'une eau tumultueuse qui était le Styx, et que là, il devait faire appel à un grand notonnier qui était Charon et qui devait les aider à traverser cette tempête pour arriver effectivement au paradis. Et en fait, Charon... C'était euh, compliqué pour arriver à accéder à sa barque. Il fallait euh, être méritant, il fallait avoir fait des bonnes œuvres, il fallait euh, avoir eu une pratique juste, et puis il fallait surtout payer un prix relativement important. Alors, est-ce que cette tradition de, du grand notonier euh, qui était charron, était connue du temps du Christ Probablement, mais il y en a une autre tradition pratiquement semblable, beaucoup plus proche de la tradition biblique, qui se trouve en Égypte. Et je vous rappelle qu'en Égypte, les, le peuple hébreu a vécu 400 ans et que le peuple hébreu était entièrement hérité de toute cette pensée égyptienne. La sagesse égyptienne se retrouve ensuite dans euh, tous les récits de sagesse biblique, dans les proverbes ou dans d'autres choses. Et donc évidemment que la mythologie égyptienne faisait partie du, du, du background culturel euh, de, du peuple hébreu euh, et de, des disciples du Christ et du Christ lui-même. En Égypte, voilà ce que l'on a. On a effectivement la même chose avec les mourants, ceux qui sont morts, qui arrivent face à, à, je dirais à une eau tumultueuse qu'il fallait aussi traverser. Et cette fois, c'était le dieu ré ou Ra, je ne sais pas très bien, l'un ou l'autre, qui devait aider les gens à, à traverser ce, le, le, la tempête pour arriver à bon port et de même, le dieu Ra faisait auparavant une, une pesée des âmes pour voir qui méritait de pouvoir traverser. C'était compliqué, et puis il fallait avoir un bateau. Je crois même qu'on a retrouvé au pied de la pyramide de Khéops, on a retrouvé le, le bateau qu'avait construit tout Toutankhamon pour pouvoir passer le, le, la tempête, un, un bateau énorme, pesant plus de 40 tonnes, je crois. Et donc c'était quelque chose qui était extrêmement courant. Et puis... On le trouve en Grèce, on le trouve chez les Latins, on le trouve en Égypte, en fait. Un peu partout, je crois que c'est une pensée naturelle que de se dire « la mort est comme une sorte de passage » et finalement, comment pouvons-nous accéder au paradis Donc les interlocuteurs de Jésus n'auraient pas du tout été étonnés que Jésus se présente comme le Dieu Rai pour mener à la vie éternelle quand il dit « Venez, traversons sur l'autre rive », et qu'il traverse une tempête, et il rentre avec lui dans le bateau, tout est en place. Simplement, tout est très différent en même temps. Et là, nous avons précisément dans les différences qu'il y a entre ce texte et la tradition, par exemple égyptienne, le, le fondement même, l'explicitation de ce qu'est la particularité de l'Évangile. D'abord, vous remarquerez que quand Jésus dit « Passons sur l'autre rive », il ne s'adresse pas aux morts, mais il s'adresse aux vivants. Et ça, c'est là peut-être où il y a une petite malhonnêteté dans l'utilisation de ce verset dans les faire-part, parce que euh, on a l'impression dans les faire-part que Jésus dit qu'on va mourir euh, pour ressusciter à la vie éternelle. Mais en fait, si vous lisez le récit de Jésus, il n'y a pas de mort et personne ne meurt. C'est des vivants qui qui arrivent à la vie en traversant la mort, mais il n'y a pas du tout de, de, de traverser des enfers euh, ou d'accès à, à quelque chose qui serait de l'après-mort. Il y a juste des vivants qui sont confrontés à des puissances mortifères et qui parviendront à s'en sauver. Le fait que ça s'adresse là à des vivants qui restent vivants et que Jésus vous voyez, détourne cette affaire en, en restant dans le vivant, mais en, en ne parlant pas de la question de l'après-mort, est très typique de la pensée, euh, de la pensée biblique. Parce qu'en fait, la pensée biblique, du début à la fin pratiquement, je crois, essaye de dire qu'il faut se préoccuper plus de la vie que de la mort, et plus de la vie d'ici-bas que de la vie euh, hypothétique de l'au-delà. Les Égyptiens, eux, étaient obsédés par la question de la résurrection des morts. Qui sera sauvé Comment vivrons-nous après Comment faire en sorte pour survivre après la mort Le paradis, l'enfer, le jugement, tout ça. Les Égyptiens et les Grecs, tous étaient, euh, étaient euh, obsédés par cette idée-là. L'Ancien Testament a fait le choix, le choix objectif, de ne jamais parler de cela, pratiquement. Et on le dit dans l'Ancien Testament, il n'y a même pas d'idée de résurrection des morts. Mais simplement, la question de l'Ancien Testament, c'est... Comment peut-on vivre au mieux ici, aujourd'hui Après mort, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est aujourd'hui, comment pouvez-vous vivre en enfer Et la tentation populaire, malheureusement, est toujours de vouloir revenir à cette question de l'après-mort, qui est pratiquement, dire, pratiquement interdite dans l'Ancien Testament. Et donc, nous avons tous envie d'imaginer nos morts dans le paradis, et nous sommes tous, malgré tout... Forcément un peu saisi par la peur de l'enfer. Et cette tradition populaire, voire populiste, revient toujours à la charge dans l'Église. Regardez les, les tympans des cathédrales où l'on montre euh, tous les réprouvés tenus en laisse par le diable qui les mène dans la fournaise, où on voit les bienheureux qui arrivent avec les anges, euh, où tout va bien. Bon, ils ont l'air de s'ennuyer un peu, mais enfin, en tout cas, c'est préférable à mourir dans une fournaise avec le diable. Et puis, euh, on a toujours cette idée-là qui est restée jusqu'à la Renaissance. Et la réforme a essayé de nouveau de mettre un point d'arrêt à cette question, en disant « arrêtez de vous préoccuper de la question de l'après-mort ». Comment la réforme a fait ça Eh bien, par une doctrine très discutée et discutable, et sans doute fausse, mais qui avait au moins un mérite, c'était justement de, de balayer la question. C'est la doctrine de la prédestination. La prédestination de Calvin, comme celle de Luther, euh, c'était de dire, écoutez, ne vous préoccupez pas de ce qui se passera après la mort. Dieu a déjà tout pris en charge. C'est payé d'avance. Dieu a géré. Et donc, ce n'est pas un souci pour vous. Arrêtez de vous soucier de l'après-mort, de votre salut, de comment j'accéderai, je serai sauvé, je ne serai pas sauvé, j'irai en enfer au paradis. C'est réglé. Une seule chose de vous, de, sur laquelle vous devez vous concentrer, c'est comment vous allez vivre ici-bas et comment faire en sorte que votre existence soit la meilleure possible pour vous et pour le monde et que votre existence soit un, un champ d'amour et de reconnaissance. Alors vous disais-je, Jésus aurait pu reprendre cette vieille idée populaire de, de l'Égypte avec cette idée du de la traversée, du chaos originel et lui, le dieu ré qui permet à ses fidèles de le suivre mais en même temps, il ne le fait pas. Je vous l'ai dit, il s'adresse aux vivants, ce qui est quand même important. Ensuite, même par rapport à la mythologie égyptienne, vous remarquerez qu'il n'y a aucune condition pour embarquer avec Jésus. Il n'y a pas de pesée des âmes, il n'y a pas de choix particulier. Toute la foule, il dit, passons sur l'autre rive, à tous ceux qui sont là, allez les gars, on y va. Tout le monde est invité sans aucune condition. Tous sont invités. Et à la fin, ceux qui auront réussi à la traverser, est-ce que ce seront ceux qui avaient la plus grande foi Non, même pas, puisque Jésus, à la fin, les engueule en leur disant « gens de peu de foi ». Donc ceux qui ont traversé, c'était des gens qui étaient de peu de foi. Donc vous voyez, il n'y a aucun mérite. La seule chose qui compte, c'est d'entendre cet appel « passons sur l'autre rive » et de dire « oui, je viens ». Et ainsi, le, ce salut est offert, je dirais, à tous, quelle que soit la, la difficulté. Et puis, vous disais-je, Jésus, là au corps, comme cette grande tradition de, de l'Ancien Testament, ne parle même pas de la question de l'après-mort. Mais pour lui, la question, c'est, aujourd'hui, je suis vivant, comment est-ce que je serai encore vivant sur Terre demain, mais en ayant surmonté toutes les puissances mortifères qui sont dans ma vie Et par conséquent, la résurrection même à laquelle nous sommes appelés, elle n'est pas quelque chose d'après la mort physique, mais c'est quelque chose qui s'enracine dans mon existence dès aujourd'hui. Et ça, on ne le trouve pas simplement là. On le trouve chez Paul, qui utilise le mot « résurrection » non pas au futur, mais au passé ou au présent. Il ne dit pas « si vous avez la foi, vous ressusciterez avec le Christ », mais Paul dit au passé « vous êtes ressuscité avec le Christ ». Et donc, pour Paul, la résurrection des morts, ce n'est pas « je vis, je meurs, je vais au cimetière et je ressuscite dans le paradis », c'est « ici-bas, est-ce qu'il y a quelque chose de neuf qui surgit dans mon existence et est-ce que je peux naître à une vie nouvelle tout en étant ici-bas sur terre ?» L'évangile de Jean dit la même chose. Quand Jésus dit, d'après Jean, « Celui qui croit en moi, il a la vie éternelle ». Il ne dit pas « Celui qui croit en moi, il aura la vie éternelle comme récompense » mais il a la vie éternelle, et il rajoute « il est passé de la mort à la vie ». Ou encore dans l'évangile de Luc, quand le fils prodigue revient et que le père dit « mon fils était mort, il est revenu à la vie ». Donc vous voyez, la question, ce n'est pas la question de l'après-mort. Faites confiance à Dieu, il a tout géré, c'est ici-bas. Comment est-ce que moi, ici-bas, je peux traverser tout ce qu'il y a de mort dans mon existence Alors ça peut s'entendre de différentes manières soit, d'un point de vue purement psychologique, même pour ceux qui ne croiraient pas du tout en Dieu, de dire, quand on est enfoncé dans le deuil, dans la crainte, dans la tristesse, eh bien, le Christ peut nous aider à traverser ces événements sans dommage. Et que tant que le Christ est un peu présent dans notre vie, même s'il dort sur son coussin, parce que, bon, parfois on met un peu Jésus sur un coussin, comme ça il nous dérange pas trop, hein, tout va bien, tant qu'il est présent dans notre vie, alors il pourra nous aider à traverser justement ces épreuves mortifères. Ou on peut l'entendre d'une manière plus théologique et plus spirituelle, à partir de ce, ce beau récit de, dans l'évangile de Jean, du dialogue de Jésus avec Nicodème. Quand Jésus dit à Nicodème, en fait, tu sais, il ne suffit pas de vivre de la chair et du sang, mais il faut aussi naître d'en haut et d'esprit c'est-à-dire, il faut qu'il y ait une nouvelle naissance. Et en effet, c'est encore ce que dit Paul quand il dit que nous devons mourir au péché, mourir à l'ancien homme pour naître un homme nouveau, un être nouveau. Et donc voilà la question du passage de la vie à la vie par la mort. Voyez-vous, ce n'est pas une question de cimetière, mais c'est pour nous ici même, là. Comment est-ce que je peux passer à une vie nouvelle en, en, en traversant la mort C'est-à-dire... Je peux ressusciter à une vie nouvelle pour cesser de vivre comme un ancien homme uniquement dans les, mes vieilles tendances animales, je dirais, d'égoïsme, du succès personnel, de l'orgueil, du pouvoir, de la puissance, de la réussite, de ce que vous voulez. Mais justement, faire mourir toutes ces, ces, ces pulsions terrestres, je dirais, pour accéder à une vie nouvelle qui est ce que le Christ nous a enseigné, c'est-à-dire le service, le don de soi. Et quand on embarque le Christ dans sa vie, on est à une vie nouvelle. Une vie qui est toute différente, en fait, qui n'est pas centrée sur la même manière. Une vie qui est plus belle, plus joyeuse, plus forte, plus stable, et qui n'est pas menacée par les événements. Et c'est ça cet appel de Jésus, je crois. Quand il dit « Venez, passons sur l'autre rive », il ne s'adresse pas aux mourants, mais il s'adresse à nous, en fait. Et il dit « Venez, changez de vie, changez de logique ». Convertissez-vous à l'évangile, passez sur un autre mode, passez sur une autre façon de, de vivre et d'être, changez d'attitude de, 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 en général. C'est bon, ce qu'on appellerait en langage biblique la conversion. Et en même temps, le texte ne, ne dort pas la pilule, il ne dit pas que ça va être très, très, très facile hein, de, de passer sur l'autre rive. Vous l'avez vu, euh, on a beau vouloir se convertir au Christ, à la générosité, à l'Évangile, à ce que vous voulez. Ce n'est pas si simple. Et on passe par des tempêtes et parce que le chemin de la vie n'est pas lisse et le chemin de la conversion non plus. Et parfois, comme les disciples, nous avons l'impression, bien que nous ayons pris le Christ avec nous, nous avons l'impression qu'il dort. Parfois, quand nous voulons prier Dieu, nous avons l'impression qu'il dort, qu'il ne nous écoute pas. Et parfois, nous croyons que finalement, eh bien, on ne va pas y arriver, qu'on va perdre pied. Ça, ça arrive. Et si ça vous arrive, vous n'êtes ni les seuls, ni les premiers. Jésus lui-même, sur la croix, à un moment donné, a dit « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et pourtant, évidemment, Dieu ne l'abandonnait pas. Mais parfois, on peut avoir peur. Et c'est pas toujours simple. Alors les disciples manquent de foi, c'est évident. D'ailleurs, Jésus leur fera bien remarquer. Pourtant, dans leur manque de foi... Ils en appellent quand même à Jésus. Leur Jésus dort, je vous ai dit, mais il est quand même là. Et ils seront sauvés par cette parcelle de foi, c'est-à-dire ce, ce petit quelque chose qui les rattache à Jésus au fond d'eux-mêmes et qui fait qu'ils sont capables, à un moment donné, de dire « Seigneur, sauve-nous ». Et ça, c'est une bonne chose que l'on peut faire toujours, parce que même quand en nous il y a tant de manque de foi, eh bien, il peut toujours y avoir assis quelque part, endormi dans un fond de, de cale sur un petit bout de coussin, un petit Christ qui dort, il suffit juste d'aller le réveiller, s'attacher à lui, et prendre cette main qu'il nous tend. Comme le père de cet enfant malade, vous savez, dans l'évangile de Marc, euh, qui demande à Jésus de sauver son enfant, et Jésus lui dit « Mais est-ce que tu as la foi ?» Et l'homme qui dit, plus belle phrase de l'évangile peut-être, « Je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. » Voilà, c'est ça. Saisir ce petit brin de fil de la foi qui me relie au Christ et s'y attacher fermement pour être sauvé par lui. Mais cela ne sera pas tout parce que Jésus calme le vent et la tempête, mais n'arrive pas pour autant encore à la terre ferme. Pour arriver à la terre ferme, il va falloir encore qu'il passe par trois questions. C'est comme ça. La première, c'est Jésus qui leur dit "Pourquoi avez-vous peur Avez-vous eu peur Là encore, on peut le comprendre de différentes manières, comme tout ce texte hein, soit un peu psychologique, en disant euh, il est bien d'essayer de trouver en quoi on a peur, de désigner ses craintes, de les nommer, et que quand on comprend de quoi on a peur, on arrive à le dépasser. Bon, ok. Ou alors, peut-être que quand Jésus dit « Pourquoi avez-vous peur ?», ce qu'il veut dire, c'est que en fait, reconnaissez que vous n'aviez aucune raison d'avoir peur. Pourquoi Eh bien, parce que Soit parce qu'on découvre que ce qui nous semblait nous menacer, en fait, au regard de l'Évangile, on se rend compte que c'est peut-être pas si grave que ça. Première chose. Ou alors parce que nous avons confiance en Dieu qui, lui, nous mènera à bon port. La deuxième question qu'il pose, c'est « N'avez-vous pas encore la foi ?» C'est drôle parce que moi, je trouve qu'ils ont plutôt fait preuve de foi, mais bon. Et donc, en tout cas, c'est un appel à rechercher, je vous l'ai dit, toujours plus ce petit reste de foi qu'il y a au fond de nous-mêmes pour construire dessus et pour le faire grandir. » Et puis enfin, à la fin, c'est les disciples eux-mêmes qui se posent la question en disant « Mais qui est donc celui-ci Car même le vent et la mer lui obéissent. » Et donc c'est voilà le dernier appel à voir enfin et à admettre qu'il y a une réelle puissance dans la vie du Christ qui peut nous changer. Donc vous voyez, dans tous les cas, ce Jésus permet à des individus, ni bons, ni meilleurs, ni pires que vous, de, ces individus de peu de foi, d'arriver quelque part, tout simplement parce qu'ils ont mis Jésus dans leur barque, même si c'est sur un coussin, bon ils ont, même si, ils ont quand même pris Jésus, et ils seront sauvés par le Christ. Alors même si, effectivement aussi, ils seront un peu bousculés, je dis, oui, c'est vrai, l'Évangile n'est pas un chemin forcément confortable. Et quand on veut suivre l'Évangile, quand on met le Christ avec dans sa vie, il faut euh, prévoir quand même quelques turbulences. Pas toujours simple d'avoir le Christ dans sa vie, bon. Il faut accepter cela et accepter aussi, euh, en fin de compte, d'être questionné par l'Évangile. Mais finalement, la bonne nouvelle, c'est que je vous ai parlé de ces trois questions... Et en fait, aucune de ces trois questions n'ont de réponse. Donc on ne sait pas. Peu importe la réponse aux questions. Tant que vous vous posez les questions, vous arriverez à bon port. La seule condition, c'est d'accepter cette invitation de Jésus qui dit « Passons sur l'autre rive » et de réveiller Jésus au bon moment. Il ne dit pas d'ailleurs explicitement passons sur l'autre rive. Si on regarde le texte mot à mot, il dit euh, « passons euh, au-delà ». Il n'y a pas question de rive. Allons au-delà, traversons. C'est-à-dire qu'il invite avant tout à passer. Or là, ce sera ma petite leçon d'hébreu du jour. Passer, en hébreu, ça se dit « avare » et c'est le mot qui a donné le mot hébreu. Le peuple hébreu, c'est le peuple du passage. Parce que le peuple hébreu dans la Bible est un peuple qui j'allais dire, passe son temps à passer. Il traverse la mer Rouge, il passe à travers le désert. Le peuple hébreu passe à travers tant d'épreuves, tant de défaites, mille choses difficiles et angoissantes. Pourtant, il est toujours victorieux intérieurement. Et donc voilà, ce peuple de Jésus, c'est le peuple du passage, c'est un peuple de nomades hein, pour certains, un peuple de, de, de nomades, un peuple de passage. Et Jésus nous invite à être des Hébreux, c'est-à-dire des gens qui passent. Des gens qui passent, qui passent d'une chose à l'autre, qui passent d'une vie ancienne, menacée par toutes sortes de choses, à une vie nouvelle, sur la terre ferme, stable et bien posée. Et Jésus, s'il n'est pas ce, ce nocher du Styx, au moins il est le grand passeur. Parce qu'avec lui, on peut passer, on peut avancer, on peut ne jamais rester bloqué, coincé sur une situation mortifère. Et passer, c'est le contraire de l'immobilité. L'immobilité, c'est la mort. Passer, c'est évoluer, c'est changer, c'est aller de ce que l'on était à ce que l'on veut être. C'est se mettre en route et Jésus nous fait passer. Il nous fait passer quand dans le deuil, il nous fait passer à la consolation. Quand dans la peur, il nous fait passer à la confiance quand dans le sentiment de notre misère et, ou de notre péché, il nous fait passer à, au sentiment du pardon, de la grâce, du fait d'être accepté, aimé. Et Jésus nous aide, je crois, à chaque fois à passer les caps difficiles. Et il nous invite à chaque fois à passer sur l'autre bord, nous, ici même, sans avoir besoin de mourir physiquement. Il nous invite à traverser les tempêtes qui se présentent dans notre vie pour nous amener sur l'autre rive. Et il peut le faire, sur la terre ferme, sur la terre ferme qui est comme la terre promise à laquelle arrive le peuple hébreu, après avoir traversé tant de difficultés, terre où coule le lait et le miel. Amen.